0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Petr Horký, kterého nejvíc budete znát asi jako polárníka nebo režiséra. Já bych určitě doplnil i spisovatele a publicistů. K tomu, co všechno vlastně Petr dělá, se dostaneme i v průběhu rozhovoru. Hodně se bavíme o tom, co se s člověkem děje při pouti nehostinnou polární pustinou. Dozvíte se třeba jaký je to pocit po přechodu Grónska se stoupit z ledu a opět stanou na pevné zemi. Dostaneme se i k Petrovo cestě filmaře, k cestování v 90. letech nebo k jeho spolupráci s panem Miroslavem Zikmundem. Petrovo filmy, knížky i skvělý podcast Houseboat Talk najdete na petrhorký.cz Na všechny odkazy i pár fotek jsem jako vždycky dal na travelbible.cz lomeno podcast. Pojďme na to! Čo Petře, vítej v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
0: Já jsem moc rád, že si konečně můžeme popovídat takhle v klidu. Máme, jsme to dlouho, je to pravda, jsme to vyčítal jsem
1: si to, co jsem rád, že už se to povedlo.
0: A hlavně se pořád tak jako na všech těch festivalech a vždycky jenom prohodíme ahoj a tím to tak jako končí. A mně vlastně došlo, že já tě vlastně znám jako skrz tvojí tvorbu, ale neznám, tě tak skrz tvoje vlastní cestování. Tak pojďme klidně úplně jako na začátek a
1: zkus posluchačům říct, kde to začlo? Počkej, to já ti řeknu ještě jinou věc k tomu. A vlastně je dobré, že se z toho dotkl. že já občas se potkávám s různýma představama lidí o mě. Mně se už i párkrát stalo, že jsem se s někým potkal, do mi řekl, je pane Horký, já znám ty vaše filmy, to se mně líbí a vy máte jmenovce. A já jsem říkal, já vím, protože je Petr Horký režisér, tak jsem myslel, že mají na mysli, A on my ne, takovýho polárníka. A říkám, počkej, to jsem já. A já ne. filmy. říkal, no, ale chodím do zimy. Takže vlastně se stává, Nebo mám už o YouTube kanál a jsou lidi, kteří si pustí YouTube a vůbec netuší, že já mám za sebou nějaký cestování, nebo něco prostě znají jenom tenhle, tenhle ten jako rozměr. Takže vlastně se mně stává, že mě pak někdo třeba napíše a doporučí mě. Jako, a nechtěl byste udělat něco o cestování, to je taky téma, které lidi dosa zajímá. A, a, a vlastně to je hezký. Mladobari mě to rozčilovalo. A, a vlastně naopak si říkám, tyjo, to je obrovský dar. To je dar moderní doby, že vlastně je možný během jediného života v uvozovkách prožít více kariér. Prostě Amundsen byl Amundsen a tečka. Celý život věnoval tomu, že prostě zhánil peníze a plánoval prostě projekty do poláru. A, a v té dnešní moderní době, kdy celý ten svět strašně zlevnil, tak já si můžu užívat takovou oborský komfort, že prostě dělám deset věcí. A když se mi rozbál, co ty teda seš, Tak já, říká, já jsem Petr Horký. A vlastně to stačí. Což jo. máme úplně Teď se jak má to už vědíš, Prostě, jo, když si vezmu tvoje všechny ostatní aktivity, o kterých možná mraky lidi neví. No nevím, co všechno pouštíš do svého podcastu sám o sobě.
0: Poslední, nebo toho pouštím trošku více. <laughs> jo, jo,
1: Tak vlastně si myslím, že určitě se ti stane, že někdy potkáš lidi, kteří neznají Travel Bibli, ale řeknou prostě, mě zajímají fakt váš marketingový pohled, protože to se mně líbí. Říkají, že OK, v pohodě. No, no. Ale ty se tam něco ptal. No, no ne, já jsem se kdy to začalo začal jako t- cestovatelská část zboje od malička, naprosto jasně, od malička. Můj táta chtěl být námořní kapitán Ale jako reálně, že chtěl studovat prostě v Polsku ještě tí, chtěl prostě si udělat jako vysokou námořnickou a být prostě za oceánským kapitánem. Takže my jsme se o cestování bavili doma úplně od malička. Táta jezdil na kajaku divokou vodu, takže mý vzpomínky z dětství mnohí jsou, jak vlastně v té kajakové díře jsem se já ještě vešel před tátu, tak si říkám, to nemohl mít pupek vůbec jsem se tam jako vešel. A a jezdili jsme spolu prostě v Brně po Svratce, kdy on prostě pádloval, já jsem s ním byl v lodi. on mě vzal na první skálu prostě, kde jsem přelezl svůj první převis, já jsem jako pětiletý kluk a to byly úplně jako iniciační věci, opravdu, mě jasně nasměrovali k tomu, že když potom jsme se vrátili domů po té, co jsem přelezl ten převis a povídali jsme si prostě o horolecích, tak já jsem úplně byl šílený z toho, že bych to chtěl vidět. když jsem viděl prostě, když jsem četl ovky, robura dobyvatele, tak to, to mě uhranulo. Takže to začíná fakt pět 6 let mého věku, tam začíná moje obrovská touha vidět svět. A proti tomu ta komunistická deka a odpovědi všech kolem mě, jeho Petříčku to nikdy neuvidíš, s tím vůbec nepočítej, aby v tom životě nebyl zklamaný. Mm. A, a s tím letím jsem vlastně do toho vstupoval. Takže když řeknou malému klukovi, že něco se nestane, no tak ten malý kluk bezpečně ví, že se to stane. Mm. Takže já jsem vlastně procházel celou svou pubertou, s tím že jsem furt jenom koukal, kdy se to povede, abych někdy někam vyrazil.
0: Povedlo se to. Kdy se to povedlo poprvé
1: nějak jako pořádně? Já si furt A myslím. Ještě no. jako,
0: že nemusí to být taková ta prostě velikánská cesta, takový no, to, vám to vám jako, vám vám že vám z někde vám. někam na rok, že jo? Právě, ne, ne, přesně, no ne, vůbec, ne, vůbec. Stavit, Ale když jsi ty měl ten pocit, že wow, to je konečně ono?
1: Počkej, tak něco jiného je wow, to je konečně ono. A něco jiného je první cesta, kdy jsem si připadal, že jsem cítil takový to vzrušení z té cesty. Hmm. Tak to první bylo, když jsem jel na pionierský tábor do NDR. A skutečně jo. To si říkám, to jako ona ta. Zkušenost komoušů, kteří naštěstí skončili, když mi bylo 18, takže dostatečně včas, aby mě nestihli zkazit život, byla hrozně cená v tom, že já jsem zažil, že něco nejde. A tím pádem jsem nemusel se potácet v tom, co je si myslím těžký úděl mnoha lidí, co to nezažili, že vlastně vidí všechny ty možnosti a teď je těžký si vybrat, kterou z nich si vybrat. Já jsem bezpečně věděl, že vím. Takže už za komunistů, když já jsem odjel do Maďarska na tábor, do NDR na tábor, tak to pro mě byly obrovský zážitky. Když mě bylo... 16, to znamená nějaký osmaosmdesátej, třeba rok, běžela Pěrestrojka, měl jsem tričko od Gorbačova, stápisem Gorby Pěrestrojka, jako od Gorbačova, jako ne, že on by mi dal tričko, ale je, to prostě důsledek jeho politické práce a jel jsem do Ruska s pěveckým sborem, tak to, že vidím Rusko, že jsem viděl Moskvu a Leningrad, pro mě tehdy byla neuvěřitelná zkušenost, v mnoha ohledech děsivá, ale v mnoha ohledech úžasná, a I should o desítky let později, když jsem se pak do Moskvy dostal prostě třeba s promítáním svých filmů, nebo prostě v jiných kontextech natáčet a viděl jsem, jak moc se to město změnilo od těch konce 80. let do dneška, tak jsem si říkal, jaký to byl dar, že jsem to i za těch komoušů mohl nějakým způsobem vidět. Takže pro mě první cesta důležitá byla už někdy prostě ve 12, ve 13 letech na nějaký tady ten pionýrský tábor, kde jsem se o sebe musel nějakým způsobem postarat. Iniciační bylo, byl pionír, oddíl pionýra kde náš vedoucí byl chlapík, který se opíral o rychlé šípy, o ideologii se nestaral a jezdili jsme v šesté třídě, mělo být dán 12 let a jeli jsme puťák ve slovenském ráji. To, že on si to s náma lajsnul, že prostě nám věřil, že se tam fakt nezabijem a my jsme se tam fakt nezabili, což teda dneska obdivuju jeho odvahu, tak to byly obrovské zkušenosti reálného fungování v přírodě a s a první zkušenosti s fungováním prostě v lese. A to byly další ty iniciační body. A pak ta klíčová věc, 96. rok s Mirkem náplavou expedice Olgoj Chorchoy do mongolské goby a tam jsem si říkal, to už je ono, to už jako je veliký. A myslím, že jako takhle velký a slavný cestovatel jako v tom 96. už jsem pak nikdy v životě nebyl. <laughs> Jaká to byla zkušenost? Tady ta první
0: expedice vlastně v době, kdy nebyl internet skoro, že jo? by byl, ale pro
1: nás v podstatě nebyl. Byla to vědecká záležitost, spíš neexistoval YouTube, neexistoval Facebook, nic takového, to ještě... Google neexistoval. Přesně tak, roky a roky před založením ještě, no. no. No, a tam bylo důležité, že jsme jeli do Mongolska. Protože ještě furt v těch 90. letech všichni koukali po těch jako naprděných lokalitách prostě sumatru vidět, vidět Borneo. A Mongolsko, jak x lidí, když jsem řekl, jdu do Mongolska, vůbec nevěděli, kde to je, co to je za zemi pořád. Jako Věděli, že u nás pracovali mongolové, ale kam s tím, co, co od té země čekat. Takže to byla naprosto exotická zkušenost. A teda úžasná. Byl v Mongolsku teďka nevím? Bohužel to si dej. Se tam až se otevře, on teďka zavřený kůlikovidu, ale až se otevře, to fakt dej. Čím dřív to půjde, tím líp. I když ta země se možná jen tak jako nezmění. To je prostě přenádherná, překrásná země. Vracím se tam, jezdím tam, mám to tam strašně rád. Takže to bylo v 1996. roce obrovský, že jsme zažili to je prostě pořád ještě nespoutaná země. Jo, v Africe se ti xkrát stane, že si myslíš, jak jsi už v pětli daleko od lidí a najednou vyběhne domorodec, který se teďka převlíkl, sundal si tepláky a oblíkl se do, do rákosové sukinky a natahuje, že chce 20 dolarů. Tak v tom Mongolsku pořád ti lidi žijou prostě po svým. Tam to je furt ještě ten... Je to kliše, ale jo, je to ten divoký svět s lidmi, kteří vlastně žijou krásně divoce. A já jim to závidím, a saju to z nich a učím se to. Si myslím, Bacha, Horkáčovo, moudrou. Já jsem, hele, já nemůžu si pomoct. Já jsem učitelský nějak jako v genech, <laughs> že prostě, že si myslím, že obzvlášť chlap nesmí ztratit svoji divokost celý život. A ženský taky, nebo strašná škoda, když ženská ztratí svoji divokost. A vidím to už i na svých horstevnicích, jak ti to vypnou, vyhasnou. Tak do Mongolska, ejďte do Mongolska, jestli jste ztratili divokost, ejďte do Mongolska. S kam to najdete?
0: <laughs> jo, nebo do pořádný hor, to je pak zanedbávající hmm. ta druhá varianta, který ti dají sežrat to, že vlastně jsi pořád tady
1: maličkej nějaký tvor na zemi, která si pořád může dělat, co chce. A potkat lidi, co žijou v těch podmínkách, neměnil bych s nima, hmm. ale je velmi poučné se s nima potkat. Co tě teda naučilo to Mongolsko, když se ještě vrátíme tady do té doby? Asi to hlavní, co mě Mongolsko naučilo, je jedna z věcí úplně praktických. Poznat zemi, přestože ji ochutnám, Hromada lidí, když jsme tam jeli, mi říkali, je, je tam se vaří strašné věci, to teda chlapi, myslíte na sebe, ať máte co jíst. A bylo strašně dobře ochutnat kumis, ochutnat prostě všechny ty věci, má se straší lidi, jakože se mongolskují, jakože ovčí oko, nebo já nevím co, všechno možný. Ochutnal jsem i z těch věcí, ne že by mě všechno chutnalo, ale prostě k té zkušenosti té zemi to hrozně přispěje, takže praktická věc. A co se týká jako protože ono to cestování je o tom, že člověk vlastně stejně všude potkává sám sebe, že jo, v nějakých jiných situacích, tak jsem si tam uvědomil takovou strašlivou věc a tam je došla člověk asi až pár let po návratu, jak jsem vlastně byl šílený rasista a jak to v sobě do jistého způsobu máme, ne ve smyslu, že by nám vadila nějaká rasa. A ono to možná to, rasista, možná není ani správný slovo. Možná to má být třeba jako hlupák jenom. Že prostě jsem měl pocit, že ti lidi proto, že žijou v jurtě, neumí třeba číst a psát a mají prostě 400 kos a 40 koní, že jsou jako blbí. Mm-hmm. A, a nedokázal jsem v tom přečíst takový to, že prostě v jiných místech světa jsou jiné kompetence, které odráží, jak ten člověk umí žít jak si umí poradit. A, a vlastně... Já jsem tehdy v tom 690 jim si připadal, že já jsem ten velký chytrý kluk z Evropy, který jako jim tam jede povyprávět, jak to funguje v tom jako velkém světě. A všichni na nás byli strašně hodní, což já jsem si tehdy vyložil jako důkaz toho, že tady jsou rádi, že mě vidí, protože jsem byl blbej. Ale myslím si, že zase k tomu nějakému věku, který jsem tehdy měl, to možná nějaký snad může patřit, nebo 23 let. Tak a těsně po revoluci a ještě k tomu většinu let prožitých pod komunismem. A vlastně až po letech mě došlo, že vlastně ti lidi byli opravdu strašně hodní, nesmírně velkorysí, že přijali to moje určitý jako evropanský sebestřednostní jako koukání na svět. A že, že, že ti mnozí z těch líbil hrozně šikovní. A teď se vůbec nedovolávám takové tě, jako moudrosti domorodců, to jsou kecy, které nemám rád. A teď se jednoduše dovolávám toho, že prostě chytrý člověk v jiných podmínkách funguje úplně jinak. A tohle je cený na cestování. Tohle se učit, tohle poznávat, tohle sledovat. Tohle mám rád.
0: Jak se to potom propojilo s filmem do cestování?
1: To bylo od začátku. Totiž, já jsem už jako malý kluk chtěl točit filmy. A Uh, moje maminka mi řekla v naprosto dobré víze, mi řekla Petříšku, malej, kolik tě mohlo být třeba deset let, už jsem vyprávila, budu točit velké filmy mi říkala, na to úplně zapomeň to na to je škola až v Praze. Tam se hlásí strašně moc lidí, bylo strašně málo lidí a určitě všechno té protekce vůbec zapomeň na to. A já jsem si teda jako to v hlavě vypnul, nechal jsem se jako zaklít v tomto slova smyslu, ale ono to země stejně furt nějak šlo, takže já jsem fotil a prostě vyrábil jsem si doma fotky. Naše koupelna smrdila ustalovačem a maminka mě nadávala, ale zase měla pochopení, protože teda jako tvořím, a dělám veliký věci. když jsem v Brně fotil kamenou kolonii. A tím, že jsem stál pod lampou, tak to bylo obrovské umění. Jako, jsem dělal dlouhé expozice a připadal jsem si, to no co se neděje. Uh, takže já jsem chtěl točit filmy. A když jsme jeli v 96. do toho Mongolska, tak já jsem si vůbec nevěřil isa uh, za <laughs> Tím slovem uh, uh, začarovaný. Tak jsem si vůbec nevěřil, že bych z toho mohl nějak něco postříhat. A vlastně jsme sebou brali štáb. A ten štáb si z toho pak vyrobil úplně jako bez naší účasti svůj vlastní film, jinak pojatý, jinak, jinak, jinak jako směřovaný a já jsem si řekl, tak takhle to nejde. Jestliže já jako společně, tady to je to náplavou, společná expedice Olgoj Chorchoj, tak jestliže my na něco sežideme peníze, jestliže my to organizujeme a, má, a chceme, aby se to vznikl nějaký film, tak na to musíme mít nějaký vliv. A tak jsme si řekli, tak nám nezbylo nic jiného, než že teda se to začnu učit. A tehdy jsem udělal nějaké první reportáže do objektivu z těch materiálů natočených z Mongolska a začal jsem si říkat, tak dobře, nikdy v životě neudělám film, ale prostě budu dělat ty pětiminutovky, čtyřminutovky a fakt, a to je hele, symptom celého mého života, že mě se hromoda věcí splní, ale musím k tím dojít po těch malých kručcích prostě. Takže jsem od těch dvou minutovek do studia 6 a do objektivu začal dělat delší a delší věci, až jsem pak jednoho dne udělal svůj první dokumentární film a začal jsem věřit tomu, že budu točit. Takže to mě mě k tomu dovedlo a já jsem pak režij dostudoval člověče, kolik mě bylo. 35 třeba. Jsem si teprve jako dostudoval a dodělal prostě řádně. Myslíš, že
0: bys byl teď na stejném místě, nebo seděl bys na stejném místě, kdybys tu režii vůbec právě
1: Bylo to dobře. Já jsem potřeboval si ji vystudovat. Mm-hmm. Jo. Jsou velký světový režisérský essa, který nikdy žádnou filmovou školu nedělali a, a jim to ku prospěchu. A já jsem tehdy seděl s panem Jadem Špátou, s režisérem, koukal na jeden z jako populárně naučných filmů, do kterého jsem se snažil pašovat i nějaké filmové momenty, audiovizuální vyprávění, takové věci. A bavili jsme se právě o tom, jestli se mám hlásit na školu nebo ne. A on mě říkal, první věc je, že, že vy vy si nemůžete pomoct Petře, nebo pane Horký, nevím, jak mi říkal, ale myslím, že mi říkal Petře, tak jako otcovsky, bo u něj v Jevaných na chatě on mě uvařil cibulačku a, a vyprávěl mě, a pak jsem se dozvěděl, že to byl velký rituál, že takhle k němu jezdívali filmaři a on vařil tu polívku a pak vyprávěl. Tak jsem měl ten dárek, že jsem to mohl s ním zažít. Takže si myslím, že mi říkal opravdu tak jako otcovsky Petře, a že mi říkal, vy si nemůžete pomoct, vy stejně musíte točit. Takže jedna věc je, ať, ať tu školu uděláte nebo ne, tak vy stejně točí budete furt dál. To je jako, a, a nebraňte se tomu, to jenom, co jsme se tady bavili celý odpoledne, tak to z vás cítím. Spíš se vy sám musíte probrat pro, pro sám sebou, jestli jsou věci, které neumíte a vadí vám to, a pak běžte do školy. A jestli máte pocit, že by vás škola zdržovala, tak tam nechoďte. A já jsem došel k tomu, že mám věci, které neumím a vadíme to, tak jsem do té školy šel. A ještě druhou věc jsem věděl, že vlastně, že neznám lidi z filmařské komunity že jsem v takový ten prostě solitér, co přišel z garáže z a že, že jsem nevěděl, jak vlastně proniknout mezi filmaře, tak jsem si říkal, to, to na té škole by se asi stát mělo, že se tam potkám s nějakýma dětskama a bylo to super. Potkal jsem se tam s dětskama, se kterými prostě pracuju do dneška a, a zrovna zítra jdeme točit jednu reklamu. A vlastně e, kameraman, výborný Ondra Hošek, je Písečák vedoucí výroby Kristýna Drozdová, která už má za sebou velký celovečeráky, nám dělá vedoucí výroby, takže vlastně. Jsem tam i jako potkal partu lidí, se kterými jsem hrozně rád, že s nimi pracuju pořád.
0: To je hrozně hezky, že to říkáš, protože mě přijde, že dnešní trend je takový, že jako když už teda děláš něco něco tě to jako baví, takže ta škola vlastně je zbytečná, nechoď tam, a, to je, to, a přijde mi to hrozně škoda. Jakože mě to občas se snaží někteří novináři jako přišknout i mě, že já tohle jako říkám, protože já jsem ze školy odešel. Ale já právě říkám, ne, vůbec. Já jsem z té školy odešel čistě z časových důvodů, to bylo prostě jediný. Ale. Vlastně mi to hrozně mrzí a, a fakt jako chci se tam vrátit. Chci se tam vrátit ve spojitosti s filmem mimochodem. Jo, to, jo. Jo, jo, jo.
1: No povídaj, co chceš dát, počkej, to mě zajímá.
0: A tak já to mám podobně jako ty. Já jsem v deseti letech prostě básnil o tom, jak budu točit dokumentární
1: filmy. No a... Tak to kde, kde uvidím nějaký tvůj film?
0: Ale uvidíš nějaké krátké věci na YouTube. A celý film ještě neuvidíš. To se k tomu taky musím dopracovat.
1: Uh, to je... Jsem takovým absolventem takového videokurzu Wernera Herzoga. Slovutného německého režiséra, autora filmu Grizzly Man například. A on v tom kurzu říkal jednu věc a fakt tak přísně. Ne, A teď já se... Vy to nevidíte, protože to posloucháte, ale teď se přísně dívám Matoušovi do očí a hraju Wernera Hercoga. To je osudová situace hraju, Hernel Hercoga. A říkám, neexistuje jediná omluva pro to, prostě dosud nenatočili svůj film. Pokud ho máte v hlavě, neexistuje proto jiný důvod, než jste vy sami, říká Hercog. A teď už se teda vracím zpátky. Kázání skončilo. Že mi to přijde jako výborná věc. Že v dnešní ale, době fakt ale je to ne... tak, ten důvod jsem já sám. To je jako... <laughs> ale to může být i jako správný důvod, že tam člověk jo, jo. nedošel, že ho prostě zatím takový. Myslím, to je jako
0: přesně věc nějakýho vývoje, nějakých priorit. A pro mě ta velká myšlenka je film o čaji,
1: Super,
0: o, o celým tom obrovském fenoménu, který vlastně tady v Česku se vyvinul v něco, co je celosvětový unikát, tady jako ty mm-hmm. české čajovny, a to, že tady prostě spousta lidí pije japonský čaj za peníze, který by většině lidem přišli, jako úplně nesmyslný tak jsem si říkal, že vlastně bylo hrozně hezký tohle ukázat v celém tom světovým kontextu. Takže a jo, potom, to ještě vnímáš z
1: dlouhověkosti a, a no, z obsahu no. a co to sebou nese jako, i, jako matérie, že to no, je výborný. No to na to to
0: právě bude to propojení jako cestování, toho gurmánství, toho jakoby léčivýho čaje, meditace nějaký. Těším se na to, až to
1: přijde, ale musí no, to asi dozrát. To, musí to dozrát. No. No, a teď vůbec nevím, Ty začal mluvit o tom, že, že, že se ti líbí, že, že chválím školu jo, a že se má člověk jo. učit. A já jsem tímhle černě začal dávno život. Jo, jo.
0: Ne, no vlastně, že mi přišlo dobrý, že říkáš, že to je přesně o tom, co, co potřebuješ. Jako říci, mm-hmm. fakt si sednout a říct si hele, tak jako jestli mi to pomůže, tak přece proč ne? Riť? Je to super. Jako, na tom není
1: špatného, se v 35 rozhodnout a jít studovat. Já si myslím přesně tak. A i ta zkušenost takový film vracet do hrobu, se to jmenuje, jestli to neví. S Milanem Steinlerem. A je to o tom, jak Milan Steinler, jako vlastně už jako tata, do jde do školy a potkává tam spolustudenty, spolužáky, kteří jsou staří v podstatě, že by mohli být jeho děti. A já když jsem šel do písku na filmovou školu, tak jsem byl ve věku, že kdybych začal dostatečně brzo, kdyby mě ujeli nohy na nějakým jako hodně brzkým středoškolském večírku, tak bych mohl být otcem některých mých spolužáků. A ta zkušenost byla taky úžasná, jako jo, že člověk samozřejmě v průběhu let mění svůj pohled na svět a je nesmírně občerstvující, si to nechat také vysvětlit od, jako od mladších, jo, té mladší generace. Takže, takže to určitě bylo jako No. jak ses potom dostal k těm
0: polárním výpravám co, co tě vlastně láká na zimě a na sněhu a
1: chladu to bylo tak e, e, jak jsem mluvil o tom, že jako malý kluk že mě uhranul třeba robur dobyvatel, verneovky tak mě úplně stejně uhranuli polární výpravy a ty mě fakt ale jako hypnotizovali to nebylo, že bych to viděl a rovnou ve mně všechno zvalo jako já tam chci, já to chci vidět ale když jsem na to koukal a byl jsem jako jsou fakt pav mm. jsem si říkal, to, cože sedm let driftoval Nansen prostě jako Amundsen sedm let a Nansen pokud vím pět let driftovali prostě jako arktickým ledem to, to si nedovedu představit pak když jsem prostě viděl v muzeu Fram tu loď a říkal jsem, že tak tady ti borci byli fakt jako roky tak jsem z toho byl vedle a mně se stalo, mně se to fakt tak jako spíš přihodilo, že jsem si říkal, že Protože jsem byl na přednášce Petra Valušiaka, fenomenálního polárníka slovenského a hrozně fajn chlapa hrozně příjemného chlapíka, se kterým jsem se pak náhodou potkal na Severním pólu. Nedaplánuješ tohleto. A... To vždycky říkám, že Češi a Slováci jsou úplně všude. Jsou úplně <laughs> všude. No. Ale my jsme se fakt potkali na den. My jsme prostě přišli stejný den na severní pol. To je neuvěřitelný. Tak jsem byl na jeho přednášce roky předtím, kde on vyprávěl k filmu Pala Barabáše 117 dní v zajetí sněhu a ledu, jak přešli z Ruska přes severní pol do Kanady. Neuvěřitelný přenádherný příběh. Obrovská story, obrovský dobrodružství. A tam jsem zacítil na té přednášce, že bych to šíleně chtěl zažít. A říkal jsem si, to se mě ale nikdy nestane, to jako, jak bych se tam já mohl dostat. No a mě se to stalo, že už jsem, jako měl jsem takovou, jako vážnou, měl jsem pupek takový, už jsem si říkal, no já už sportovat asi nebudu. A tak jsem nějak, jako bral, že asi jako budu fotovat jet. A najednou se mi přihodilo, že se objevila příležitost, že bych možná mohl sehnat peníze a dostat se na severní pól. Mirek, jakéž... Uh, První Čech na severním pólu se mnou vyjel, nebo já jsem s ním vyjel na jeden výlet v Norsku do Hardangervidy, kde jsem zjistil, že mi to vlastně baví a najednou jsem zjistil, že bych byl schopen nějak to poskládat a sehnat na to peníze. A najednou tím pádem já jsem nebyl v situaci teď si splním sen, tak jdu zatím. A já jsem byl v situaci, jestli teď řeknu ne, tak budu celý život žít s tím, že jsem o něčem jako malej snil a já jsem ten, kdo to pohřbil. Řekl jsem říkal, no to nelze. Jako, já tam můžu vybouchnout, já tam můžu nedojít, já tam můžu zmrznout, ale přece nemůžu žít s tím, že já jsem ten, kdo pohřbil svůj klukovský sen jenom protože je lenoch. Takže já jsem řekl tak nic? tak za rok bychom to zkusili. A ten rok jsem začal trénovat, cvičit, makat na sobě a měl jsem vizi, měl jsem cíl, říkal jsem si, za rok, vole, budeš na polu. Jestli teďka nedoběhneš tamhle tu vzdálenost, to je jedno, že teďka vyplyvnu plíce, jestli tam nedoběhnu, tak prostě za ten rok budu slabý jak čaj a tam se teprve podělám. Tam to vybude teprve problém. Tady ne, a tak jsem se přinutil cvičit, pakat, běhat, nějak jsem se vrátil zpátky i mentálně do doby, kdy jsem sportoval a na jsem zjistil, že nechci mít pupek, že prostě nechci být prostě fotr, že, že, že těch snů a plánů mám milion. Mm. A tak jsem vypnul cestu jménem, já už to balím, někdy, ty prvokoli mě bylo 33 třeba, ucho mladé vlastně, jo, z, z mé dnešní perspektivy, 48 letý chlapa, který se kouká zpátky. A a v tomhle věku jsem si říkal, jako, tak už to pro mě skončilo. No, doubí, tak tuhle cestu jsem vypl, a řekl jsem si, ne, já mám ještě mraky plánů na příštích 150 let. Asi to nestihnu všecko, ale rozhodně stojí za to něco udělat. Takže takhle to bylo. Amerika jak ještě jako můj opravdu velký učitel polárních dovedností, tak s tím jsem pak odjel na Severní pól. a ten zážitek byl, že když nás vysadila ta helikoptéra na té koutě, ze které jsme vycházeli ty dva stupně od, od Severního pólu. Tak jsem si začal zpívat. Pro mě vlastně ta mise byla naplněna tím, že jsem zvítězil nad sebou, nad tím lenochem rok předtím a dojel jsem tam. A to už si dojdu na pól, jako to jsem chtěl, to chtělo moje ego, ale už jsem věděl, že to není tak zásadní. A, a toto je na tom krásný na tom polárním šení. Tam. Ale kolem horolezectví je aureola obdivu a slávy. A já obdivuju velký horolezce, prostě jo. Obdivu. Uh, není mi příjemná expozice výškou a když lezu na nějaký jako velký kopec, tak mám k hoře velikou pokoru a jsem velmi opatrný, a je x Kroků, překroků a x pasáží, prostě ve skalách, do kterých bych si nikdy netroufl, protože cítím, že to není jako vyloženě moje. Ale tam je ta sláva, tam je ta aureola. Nikdo se moc jako neblázní z toho, že jsem došel na severní pól. Jako OK, jsou lidi, kteří to berou, ale třeba, že jsem přešel do to většina lidí vůbec neví, co si pod tím má představit. Prostě to polární čení nemá kolem sebe aureolu slávy a úspěchu. Spíš to je takový, to jsou nějaký divní magoři, kteří odjedou do zimy a, a je jako to baví. Takže tam tím pádem člověk Kvůli sobě. Mm. A o tom to je. Já jsem, když se bavím s polárníkama z celého světa, Hele, to je vlastně taková jakoby jedna velká meditace. Běháš, jestli běháš někdy třeba, no čas, tak když běháš delší tráť, tak prostě třeba po deseti kilometrech se ti přepne hlava. Mm. A je ti, je ti hezky. Prostě, sice ti třeba bolí nohy, nebo teď blbě dýchá, tak si zvolníš, změníš něco, ale je ti krásně. A mm. tohle je, a trvá to třeba měsíc, když jsi na poláru. Takhle se vyladíš a takhle tam je člověku krásně. To, to znají to lidi, kteří třeba chodí přes pouště, to je velmi podobný. A toto je na polární nádherný. Co ti to naučilo o tobě, takovýhle zážitek? Já teďka, teďka dávám dohromady knížku. Říkám tomu bílá kniha, nebo polární kniha, nebo horkého ledová kniha, to ještě nevím, co to jako bude. A, a je to vlastně o tomhle, že Jedna věc je by logistika. Umět tam postavit stán v bouři, umět si uvařit, umět si to rozpočítat, umět rozchodit nefungující vařič, blá, 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 blá. Ale druhá věc, mnohem větší a důležitější, je to, co tam člověk pozná o sobě a jak tam sebe potká. A, a ještě, jak to je nesmírně užitečný pro normální život. Jo, já, já, když jsem začal cestovat v těch 90. letech a když jsem třeba četl knížky od Mesnera kde on popisoval, jak měl strašně přísného otce, který na něho řval a říkal mu, správný chlap má prostě v těch tyrolích být na statku, starat se o zvěř, starat se o pastviny a nemá běhat jako nějaký budíček něčemu po horách. A Messner pak říkal: prostě, Já jsem se ale v těch horách naučil vlastně mnohem víc o životě, mnohem víc o sobě, než spousta lidí v těch terolích, kteří nikdy neopustili svoje údolí. A jsem přesvědčen, že to je dobře. A já jsem mě nikdo nenadával za cestování, kromě jedné slečny, kterou jsme se vlastně prostě nerozešli. Ale v mém životě mám to štěstí, že mě nikdy nikdo nenadával za cestování. Ani moje manželka Janička, prostě jedna, jedna z věcí, které na ní miluju, je, že přijala, že si vzala cestovatele a že prostě respektuje, že potřebuju cestovat. Ale já jsem sobě roky nadával. Říkal jsem si, tyjo, člověk k čemu to je? Jo, tak, tak horký, napíšeš knihu, dobrý. Hm. Ale jako svět se nezmění. Ten imperativ Zikmunda a Hanzelky, kde ukazovali svět lidem, ten je dávno pryč, už jako, nalhávat sám sobě, že se něčeho objevitel, no prlájce. Cestuj kvůli sobě, všichni, to cestují, v současné době cestují kvůli sobě. To není cestování pro někoho. A Já jsem sobě právě nadával, že to je k ničemu a vlastně až teďka, když najednou třeba točíme reklamy pro někoho, děláme jako i třeba na nějakých biznesových projektech a já potkávám třeba i jako velký kapitány a velký majitele velikých firm v naší zemi, tak já zjišťuju vlastně, jak strašně moc věcí z cestování a obzvlášť z má obrovskou hodnotu, pro život, pro dosahování cílů, pro, pro takový ty všechny módní slovní spojení z toho žargonu těch manažerů, nebo z žargonu kolem spokojeného života, wellbeing a podobně. Takže já vlastně docházím k tomu, že cestování a polárniční obzvlášť je jedna z nejlepších cest na to, jak být v tom životě spokojený. Mm. Uh, jsou to takové věci, jakože dokážu si myslím, teď se budu možná vytahovat, že dokážu rozlišit, co je důležité a co ne, Rozliším, která věc mě fakt naštve a která mě teda rozčilovat jako fakt ale vůbec nebude. Nebo si dokážu nějak jako akceptovat nějaký diskomfort, protože znám svý tělo, znám sebe, vím, jak dlouho ten diskomfort udržím a vím, že třeba když ten problém nějaké bolesti bude trvat čtyři dny, tak vím, to už začíná mít problém. Začnu dělat chyby, začnu být prchlivej, ale vím, že tři dny to zvládnu. Takže jsem schopný nějak fungovat a něco řešit, třeba něco držet. Jsem schopen si říct, že něco neumím. To je takový jako pro chlapský ego taková těžká věc, že Zeptat se na cestu. To je takový klasický chlap, který zastaví a řekne: Já nevím, kam mám jet, Tak v tom poláru prostě hromada chyb se nesmí stát ani jednou, nebo třeba jednou, Víckrát ne, protože pak už to nebude mít řešení. Tak tam člověk najednou zjišťuje prostě, aha, Teď je přede mnou nějaká výzva, ale já vím, že minule jsem ji neudělal a neumím ji teď líp. Takže musím se na to připravit tak, abych ji na 100% udělal správně. A to jsou věci, které, když já teďka čtu třeba do školy nebo, nebo na nějaké přednášky, nebo i třeba studentům, když o něčem přednáším, tak když čtu odbornou literaturu, tak já to mám opačně. Já prostě čtu Karol Vekovou, já čtu uh, Frankla, uh, čtu i český sociologi prostě a najednou říkám si, já to vím, já to znám. Na, to jsem přišel, na tohle jsem přišel v Gromsku, toto mě naučili borci v Mongolsku, tohle mě naučili chlapi v Keni. a. Jenom, tak si to hmm. jsem schopný kotvit do věcí. Takže já jsem přesvědčený o, o tomhle. A já si myslím, že to je pojití, který ti je blízký. Který jako je znáš. Blízký, no.
0: A máš teda něco konkrétního ještě fakt, jako kdyby si vzal jednu věc polárničení,
1: fakt takovou jako hodně silnou. Polárník nemá nikdy problém. Všechno má řešení. jsem v jakékoliv situaci, tak ta situace vždycky bude pokračovat. Pak taková věc, kterou mají společnou i všichni lidi na lodích, nebo Vladimír Remek, kosmonaut mě říkal, stíhačka neumí zastavit. Tak i, 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 i v rámci toho polárenčení, a se děje úplně cokoliv, ať mě teď bolí cokoliv, stejně každou vteřinou jsem o vteřinu blíž k tomu, že to skončí. Takže teď jde o to vyřešit to teď. Nemusím řešit, co bude za hodinu, za týden, za měsíc, musím řešit, co udělám teď, abych se k té další hodině dostal. A to, to, to pak přijedu sem. A tady se tomu říká jako schopnost žít přítomným okamžikem. Mindfulness. Ano, ano. No já, jo, vím, o čem to je jasně, ale vůbec netuším, jak na to může přijít člověk, který se v té situaci fakt neocitne. Který fakt není uprostřed pouště nebo uprostřed mrazu, víš, že k němu ani helikoptera nedoletí. Takže jako k nejbližší záchranářské akci to má třeba pět dnů cesty nebo deset dnů cesty. Tak je v situaci, kde prostě ví, že ano, toto se vyřeší. Teď, te, a musím to vyřešit hned teď. Ne, že teď si dám pauzu a tak dále, a tak dál. Takže tohle například, že polárník nemá nikdy problém. It's not over, till it's not over, je moje oblíbená věc. Nikdy to není u konce, dokud to není u konce. A takový zjištění, jakože uh, zase ono to bude vypadat jako filozofický řečičky, ale vlastně znám to naprosto z praktického hlediska. Zlo je hotové hned. Dobro je hotové, až když to skončí. Prostě neúspěšná expedice nastane takhle. Hmm. Teď jsem si zlomil nohu, teď jsem uprostřed prostě světa, teď jsem uprostřed místa, kde se ke nikdo nedostane, tak mám teď velký problém, který nemusím přežít. Jo? Nebo mě, jsem se napíchl na něco, nevím, byli jsme ve Venezuele v pralese, v místech, kde ještě nejsou mapy, kamarád si tam nešťastnou náhodou vypíchl oko a teď máme velký problém, kdy to prostě může velmi snadno dopadnout velmi zle a hned je tady blbá expedice ale dobrá expedice to je až když přijedu domů a řeknu si fajn, všechno se povedlo, nic se neskazilo a tím pádem člověk tady u nás to to je vlastně i politický téma, hromada lidí je tady strašlivě rozčarovaná z politiky furt, všichni jsou furt rozčarovaní z politiky, nadávalo se za komoušů nadávalo se v 90. letech, nadával se teďka jo, dobrý Dějou se špatný věci, jsou blbý, ale děje se spousta dobrých. Ty jenom nejsou tak rychle vidět, protože hold, to je dobrý, až to je celý hotový. Tak fajn, řešme ty problémy, ale nepodlehejme pocitu, že je všechno blbý. Prostě koukat na ten svět trošičku jako komplexnějíc. Když se člověk dobře nají, a zase nemyslím takovéto e, drahý podnik, e, fusion kuchyně, a za pět tisíc jsem ochutnal 12 chodů, to vám bylo neuvěřitelné. Ta zkušenost je obohacující, ale ještě bych si já koupil něco k jídlu mohlat. Ne. E, Takový, že fakt člověk je opravdu vyhladovělej, fakt prostě uh, celý den myslí na to, že večer si dá kus čokolády, tak ten kus čokolády je strašně dobrý. Ten je tak dobrý, že prostě sebelepší fusion, uh, mišelinský kuchař to takhle dobře neudělá. prostě. A tohle jsou věci naprosto nezastupitelné. No a vidíš to, a tohle to se snažím napsat do knížky, takže to uvidíme, to uvidíme, jak to dopadne. No.
0: Skrz příběhy. Uh, ty jsi zmínil Gronsko, což Jeden z mých taky jako dalších velkých snů. A vlastně je docela zajímavý, že já nemám moc rád zimu, ale, ale přitom tady ty vlastně mě lákají. Asi, asi z toho důvodu, který říkáš, jako že vlastně tam je to ten život. Tam, jakoby, tam není nic kolem. Že? Tady, protože já mám pořád pocit, že tady vlastně se nám ten život pořád snaží ukrát strašně moc různých věcí. Jako vlastně ten, ten západní komfort, trošku nás jako brzdí v tom reálném žití. Že jo? A teď najednou vyrazíš někam, kde nemáš nic jiného na práci než žít, a než, než jako koukat kolem sebe a, nebo koukat do svojej hlavy.
1: To je mě, jak ty říkáš, nic jiného na práci než žít, protože tam žít je práce. Tam to není zadarmo. Tam člověk musí trochu makat, aby, aby žil, aby fungoval. Jo, jo, určitě. A... A to ještě pak, jak jsi zmiňoval toho
0: pioníra, tak já mám přesně tohle ze scouta, protože tam mm. je to samý, samé. Tam si prostě musíš na tom skautském táboře všechno sám odřít. Ale a, a, a díky tomu obstojíš.
1: No. Díky tomu pak nenouvíš aha, já to dokážu, mm. já to umím. Když jsem doběhl svůj první maraton, říkal jsem si, ty brďo, já mám zařízení jménem nohy, které mě umí, pravda, tehdy to bylo 6 hodin, 10 minut, nebo jak dlouho jsem běžel svůj první maraton, a ten druhý nebyl moc lepší, a byl jsem celkem dva, aby, jako, aby se byli v klidu, že tady nedělám vachrán, já nejsem, prosím, škorpil, nebo rusek. Ale když jsem ho doběhla, jsem říkal, tyjo, Tady to zařízení, tyhle dvě nohy, mě dokážou donést prostě za, dobře za 6 hodin o 42 km dál. To je dopravní prostředek, s tím se dá počítat, to najednou je možný. To jsou věci, které si však veze i z těch skauských táborů a podobně. No? no, ale pojďme teda v té že Říkal, táhne Gronsko, no? Táhne
0: Gronsko. A vlastně si říkali, že se spousta lidí nedovede představit, co to jako je přejít Grónsko, Gronsko, že? že to je prostě parta bláznů, který tam jdou za zimou. A ono on, všem, když vidíš Gronsko z letadla, tak víš, že to tak není.
1: Tam jsem se do nich zamiloval. No. Z letadla se no to udělala, tak... To je úžasné. No.
0: A, a tak mě pak zajímá, jaký to je dole.
1: Nádherný. Fakt je to úplně úžasný. Důležitá věc, m- žádnýho polárníka nebaví, když mu je zima. Jo, to nikdo nechce. <laughs> <laughs> to, to, je, to je takový divně zažitý omyl. Někteří lidi si myslí, že nás jako baví, když nám je zima. Ne, 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 my chceme taky být v teple a děláme proto všechno možné, jsme celou dobu byli v teple. Uh, a jestli tě táhne, tak tam myť a budeš úplně nadšený. Je to, je to přenádherný kus země. A dá se tam je fakt i jako v létě, jenom si musíš pohlídat, aby tam zrovna nebyly prostě mračna komáru, který to dokážou zprotivit. Ale to je 14 dnů a je potřeba si je prostě jenom najít, kdy, kdy to letos bude a je tam prostě mimo tuhletu dobu. Karonsko je člověče, jak jsem mluvil o tom mongolsku, že to je ještě divoký místo, tak to Gronsko taky. a tam ještě funguje nádherně to že tam je fakt obydlený jen takový jako tenoulinkatý proužeček a ještě sem tam nějakých malých vesníček prostě při pobřeží a v Kulusuku na východním pobřeží ze kterého my jsme vyráželi tam jsou myslím dva kilometry asfaltové cesty pak už prostě to, to, to tak není a i místní, když jsem jim říkali, že teda, to je místo, ze kterého se vychází na přechod ledovce, tak na nás tak koukali jako, hm, něco si asi chcete dokázat, tak jestli vám to připadá smysluplný, tak běžte. Protože na tom ledovci je fakt úplný prd. Tam není nic, tam je prostě led. A ty šlapeš vlastně půlku cesty proti větru do kopce a půlku cesty po větru z kopce. A, a, a pak na konci, když už jsi jako fakt hodně utáhaný, tak vlastně jsi relativně v nízké nadmořské výšce a už ten ledovec tam je v tlaku a v pohybu, takže se rozpouští, takže brodíš vodu, prostě je to těžký, nepohodlný a pak teda ve finále se ti to povede ideálně a sestoupíš vlastně na pevnou zem z toho ledovce dolů. Takže ono to jako hlavně to je o tom, že člověk potká sám sebe. Že je tam pak úžasná další zkušenost, že ty vlastně z té země, z té jako fakt jako hlinité země s trávou nebo s kouskama trávy na začátku z té cesty, to je zasněžený, prostě vyráž- jsme vyráželi někdy koncem právě března, někdy touto dobou, začátkem dubna, myslím, že v půlce března jsme jak si A ty vylezeš na led a jsi skoro měsíc na ledu a pak vlastně slezeš zpátky a dotkneš se té země. Já jsem na tohle myslel, když jsem se bavil s Eugeneem Sernanem, posledním kosmonautem, který byl na měsíci, a on říkal, když jste na měsíci, tak cítíte, že to není vaše tělo. A když jste na planetě Zemi a tak jako plácal do opěradel toho křesla, říkal, tak víte, že úplně všechno, co vás obklopuje, je vaše zem, to je váš domov. Je to tohle křeslo, tady ta, u mě doma, tady ta i umělohmotná karabice, do které jsem mlátil, cokoliv prostě, je vlastně domov. A to člověče normálně v malým prožiješ, když po měsíci slezeš z toho ledovce a šáhneš si na, na, na hlínu a na trávu a ona ti vlastně strašně voní. Jo. Uh, uvidíš život, uvidíš marvence. A vlastně toto, toto je obrovská věc, pamatuju si, když jsem pak přiletěl do Čech a tady všechno bylo v rozpuku a všechno bylo zelený, tak jsem na to čuměl úplně, jak bych byl v botanické zahradě, takže toto je nádherný. A jinak je to o tom, že jsem potkal sám sebe. Já vlastně na cestu přes Goronsko si myslím, že bych asi nedokázal nikoho nadchnout, protože je jako nadchnout někoho proto, nechat se třeba zavřít do tmy. Věřím, že někoho to leká, někoho to láká. Ale, Ale proto jsem natchnul spoustu lidí. <laughs> no právě to, to ti chci teďka poslat, že jestli tebe zaujalo Gronsko a obzvlášť teďka, jestli, jestli, jestli tě jako bavila tma, tak tam chlap, že si říknu později odjedeš a strašně moc si to užiješ, že to bude super.
0: Věřím tomu. že jo. Myslím že vezmu se hru, kterou to láká ještě mnohem víc. Mm-hmm. Teď odstěhovala do Švédska, aby to byla blíž. Ne?
1: To je dobrý, to je dobrý.
0: Právě měli letět na Špicberky v březnu a vlastně se nám to zrušilo. No ne, jsme jako, jako loni. Jsme měli těsně před covidem a měli jsme vlastně už jako všechno zařízené. Za Honzový výzdalem jsme měli letět a zrušili nám to na poslední chvíli. Tak teď jako čekám, až zase něco takového půjde. A myslím, že si To, no to, to měli Švédsko měli. je dobrý.
1: To Švédsko je dobrý. A v Abysku a, a severněj, tam, tam je furt sníh, tam je furt krásně. <laughs>
0: No, je že lidi mě znají jako toho, co furt jezdí do tropů vždycky na zimu, tak je potřeba to trošku změnit. Pojďme teďko k tvojí dlouhodobé spolupráci s panem Řikmundem, Ty už se tady nakousil pár věcí, Než jsme začali nahrávat mimo jiného dokonalou organizaci všech fotek a archivů. Mě zajímá, co tě naučil on do života a celá ta spolupráce.
1: Vždycky první věc, a to mám normálně jakože bez jakéhokoliv bez jakéhokoliv jako myšlení, to je prostě jako bez zapojení rozumu, nelhat. To je první, co, já, já jsem jako nikdy v životě nelhal. Prostě lhaní jako metoda je chyba. To je omyl. Pokud někdo se vydá na tu cestu, je to omyl. I agenti Mossadu říkají nelhat, dokud to není nezbytně životně nutné, protože nikdy si nikdo nezapamatuje všechny své lži a pak sám sebe uloví prostě. Takže agenti Mossadu jsou dost dobří a když to říkají oni, tak ví proč. A u Zikunda jsem se to naučil navíc ještě, jednak to otevírá srdce, Lidem mezi sebou, když vždycky se, jakmile spolu lidi chvilku spolupracují, tak dřív nebo později začnou vidět i slabiny těch druhých a vidí vlastně, ať chtějí nebo ne, tak vidí, jak se k těm slabinám někdo staví. Někdo začal hát, aby něco nepřiznal a někdo přizná, to jsem zkazil já, nezlobte se na mě, nebo já to fakt nevím, můžete mi to říct. A najednou se udělá tak čerstvý vzduch, je tak čisto, tak to je v pořádku. Jo, já jsem to rozbil, já jsem strašně mluvil, jsem debil, já jsem to nechtěl, ale je to rozbitý a je to moje chyba. A je to vyřešení. A je klid. A ono to je i úžasně dějotvorné. Já jsem několikrát zažil, když jsme byli se Zigmundem na cestách, na Sri Lance tam obzvlášť, že prostě uh, Zigmund tam byl ten, který na Sri Lance prožil rok. S Hanzelkou napsali celou knihu, Ceylon Ráj bez andělů, prostě Australan se znal to tam, měl tam přátele, všechno. A byli jsme někde, já jsem si připadal, tady už bych se měl orientovat, a zekon najednou řekl, no vidíte, já tady vůbec nevím, jak to vlastně má být, nebo proč se dělá tenhle zvyk, to já se někoho musím zeptat. A já jsem si říkal, jo, on se před náma takhle jako zhodí. A pak jsem si říkal, že on se někoho zeptá, zjistí věci, které nikdo z nás nečekal, někoho to potěší, že ho to zajímalo, někdo jiný nás v tu chvíli někam pozve, a k tomu já vám ještě řeknu víc. A ten příběh žije. A zjistil jsem, že právě pravda vždycky otevře zajímavější příběhy než, než zjednodušení nebo než lež nebo něco. A tak jako i trochu jako podezřívám scénáristy, kteří dělají třeba jako historické hrané filmy a řeknou, to nemůže být, to jsme si trošku přibarvili, aby ten film byl zajímavější, tak vždycky podezřívám, že vždy je trochu lenost, že tam trošku, že jsou líní na to, aby se doučili a dostudovali víc těch historických věcí, těch souvislostí a že pak, kdyby to bylo podle pravdy, tak ten film bude mnohem zajímavější, než jak oni si to vymyslí protože hmm. už se jim nechce učit a už to chtějí mít dopsaný a umí ty uh, klenout ten dramatický oblouk, umí tam udělat zápletku, aby to pak končilo nějakou katarzí ale moj, to, to je hlavní věc co jsem se odříklad na naučil, nelhat uh, plánovat jako ve smyslu furt má smysl něco plánovat v 90 letech, plánoval furt něco, mám úkol, tohle dodělám tohle, tohle chci zpracovat, tohle bych ještě chtěl někdy zkusit, výborný uh, stárnout Připustit si to, to se mě už netýká. To jsem si říkal, ty, to je úžasný. Zikmundovi bylo kolik, 92, když řekl, poslyšte, já už si ty věci špatně vybavuju a já už na ten rozhovor, já už z toho nemám radost, já už nebudu dělat rozhovory. A odtet by udělal snad 4-5 rozhovorů a dost, a to, řekl, má to ego, který já mám taky, který a ty taky ho máš, protože jinak bys nedělal, co děláš. A nějak mě to neuráží. Jo. Má to ego, že chce komunikovat se světem, chce říct to, co objevil, na co přišel, chce zažít, že lidé řeknou, četl jsem ten článek, je to nádherné, chceme vás poslouchat, tak prostě si dokázal říct, ne, toto už mě vlastně nejde, už tu dovednost nemám, tak to nebudu dělat. To je úžasný, to je to je obrovská síla, prostě, jakou on jako dokázal odejít ze své vily. Že jo? To je nádherný dům, ve kterém prožil celý život. A když zjistil, že vlastně, že už to je nesmysl, už to nedává logiku a že je lepší, když budou s paní Maruškou žít pospolu v menším domku v jejím, tak dokázal opustit tu svoji vilu a rozloučit se s ní a odejít. Já jsem s ním byl na jedné z jeho posledních návštěv v té vily a viděl jsem, jak se laskal se svým sacím stolem, za kterým napsal svoje knížky, všechno. Ale dokázal se rozloučit. Takže mít tu sílu nelhat si, když něco přijde, to mně přijde úžasný. To jsem se od něj naučil. Pak taky teda aspoň trochu mít pořádek ve věcech, se fotky, se videa. To si říkám, kdo to teďka poslouchá, kdo se chytá za hlavu a říká, no, že je, já v těch fotkách mám bordel. To má, to má spousta, já jsem míval taky. A A Zichmund byl ten, kdo vždycky Petře fotografie, protože měl papírovou, jak to, že zezadu není datum? A je tam pět lidí. Proč jsou napsaná jména těch pěti lidí? To znám, to si pamatuju. Nebudete si to pamatovat za 20 let. Napište si tam ta jména. A naučil mě v některých věcech udělat to hned. A, a to jsou věci na celý život. A zjišťuji, že, že to je mezinárodní esperanto. Potkám se s lidma ze světa někde, dělám rozhovor s někým z ciziny a ten člověk najednou uvidí, že si hned dělám nějakou poznámku, něco si píšu a úplně jinak získá důvěru k mé práci. Že i to, je, že, že, je to, jak jsi mluvil o tom, že hromada lidí má tendenci říkat, že škola není nutná, tak on svět je v mnoha úrovních a v mnoha oborech plný břídilů, kteří jsou vybaveni jistotou. a ono to tak možná bylo vždycky, to jako ne, hrám na svět, ale jenom toto je faktum a jsou určité signály, kterým lze říct bacha, tenhle člověk asi nebude břídil, nebo ten člověk asi dělá věci svědomitě, nebo asi něco ví. A jedna z nich je, že ten člověk má jakýsi systém ve své práci, jakousi logiku ve své práci. A další z nich je, že chodí včas, a to je moje celoživotní bolest. To já se celý život učím, snažím se to zlepšovat, ale někdy mi to uletí a to jsem na sebe pak hrozně našla, že pozdě a že jdu třeba i hodně pozdě a to je průšvih.
0: Jak se z té spolupráci vlastně dostal? To je taková jako zajímavá věc dostat se. Něčemu takovýmu? Uh, já se
1: zeptám jinak. Uh, co tě to popadlo učit všechny cestovatele a udělat uh, travel bibli? Jak se to stalo?
0: Lidi se začali ptát. No. Oni si o to řekli.
1: Jo. A, a prostě to se stane, to se přihodí. Hmm. Jo. Protože když by, když by na to někdo koukal zvenku a řekl, no kolik ti bylo let, když jste udělali travel bibli? 22? Jo, tak někdo prostě řekne, tjo, v téhle zemi je Stingl, Zygmunt, prostě je tady na konci, jsou tady veliký jména a nějakí 22-letí si udělají business plán. No, prdlaj, že vy jste nedělali business plán, vy jste neseděli před stolem a říkali, neříkali jste si, tak na čem by šlo vydělat prachy. Ne, vás prostě ta cesta života tam nějak dovedla, tak jste to udělali a bylo to dobře a ten projekt je super. Vej. A takhle nějak, my jsme s náplavou právě, s náplavou jsme byli v Mongolsku v 96. roce, Taková historka, co rád opakuju, leželi jsme na takové Duně písčité v Goby, a říkali jsme prostě, ty teď, teď jsme fakt jako, dokážeme všechno. Bylo nám dva a dvacet, a dvacet. říká, hele, začal spolupracovat se Zikmudem a Hanzelkou. A jsem odpověděl, ty vole, oni ještě žijou? A on řekl, ty, já myslím, že jo. A oba jsme si nebyli jistí. A vrátili jsme se do Čech a říkali jsme si, hele, jako jenom je potkat, jenom je potkat, by bylo úplně úžasný. A... A řekli jsme si tak, to se nepovede, že jako zavolat, dobrý den, já vás chci potkat, <laughs> blbost. A jenom jsme viděli, že jako Zikmund žije ve Zlíně, takže jako do Zlíná na náměstí říká, nás, když je pan Zikmund, my ho jdeme potkat, víte, tak jsme si říkali to asi ne. Uh, tak jsme si řekli, bylo to 96. rok, uh, v 97. roce bude 50. výročí od startu jejich cesty do Afriky, takže teď, kdo, když ne my, kdy, když ne teď, uspořádáme festival, uspořádáme slavnost k 50. výročí ve Zlíně. A tak dva borci z Prahy, Bytia z Brna, Mirek z Kostela u Uherského radišti, ale v té době jsme už pracovali v Praze, jsme přijali do Zlína, že my vám tady vyváme festival. <laughs> a dostali jsme se až k panu Zikmundovi, ten si to poslechl, s takovým jako schovývavým úsměvem, ty naše velké plány, a řekl, no já ve vás slyším takovou ozvěnu něco podobného, jako jsme byli s Jurkou Jurkoumi dva. Když jsme měli velké plány, a já bych, já bych vám věřil, abych se do toho pustil. A zavolal Jiřímu Hanzelkovi. měli jsme o týden později pak schůzku i s ním. Předložili jsme ten náš plán na festival Neznámá země, který letos teďka v dubnu bude mít svůj 25. ročník, takže to je fakt jako 25 let od té doby, že jo. A. A my jsme udělali ten festival a tím jsme logicky nějakým způsobem spolupracovali na těch oslavách na tom festivalu a zjistili jsme, že, že si nějak jako sedíme, že, že máme něčem společnou řeč a tam je důležité, že, že ten Zekm spustil ten padací most toho nabídnutého přátelství přes tu propast těch let, která mezi náma byla a je, a navždycky bude. A, a díky tomu mohlo vzniknout takové přátelství nádherný, který mě nesmírně obohatil na celý život mě moc pomohlo ve spoustě věcí. Zůstaneme ještě u lidí. Pro mě
0: třeba osobně cestování je, krom toho poznávání sebe sama, tak prostě je strašně moc o lidech, o lidech, který. Mm, jednoznačně, souhlasím. A vybaví si nějaký takový další setkání, který ti hodně změnili třeba náhled na život nebo na nějaký problém? Nebo... Thor
1: jednoznačně. To jsou dva asi páta, mm-hmm. Zikmund, Hejer, dál. To jsou asi jako že takhle jako nejdůležitější chlapy mého života. A A Mesner, v jedné době jsme. R- asi třikrát, čtyřikrát točili relativně krátce po sobě s Mesnerem. a jedna debata člověče s Messnerem, u něho na hradě Juval, bylo dotočeno, měli jsme jet já nevím, těch 800 kilometrů nebo kolik to je zpátky do Luček, kamarádi a kameramána všichni už tam tak jako trošku nervózně postávali a my jsme se s Messnerem jako výborně zapovídali na téma smrt, život, smysl života, proč tu jsme, k čemu tu jsme. Messner je docela filozof, jako hodně ho zajímá Friedrich Nietzsche, ale nejenom on, vůbec jako zajímá ho fenomenologie, zajímá ho prostě jako smysl a úžasným způsobem jsme si povídali a to byla jedna jako z obrovských debat mého života, co jsem zažil, ale určitě Heerdahl, to herdál. to bylo veliké setkání, seznámil mě s ním a i Mirka Náplavu, který jsme tam měli poprvé a ještě několikrát společně, Pavel Pavel a zase to tak nějak vyšlo, že jsme si sedli. A vlastně jsme se domluvili a následujících pět let jsme se potkávali tak zhruba dvakrát do roka a točili jsme spolu rozhovory o jeho práci, o jeho životě. A pak bylo strašně zajímavé, čtyři roky zpátky, pět let zpátky jsem byl pozvaný a přednášel jsem v muzeu Kontiky a bylo to krásný, že jsme tam přijeli s rodinou a bydleli jsme přímo v muzeu Kontiky je byt Malinkatej, který to dal, vlastně, když stavil muzeum, tak postavil pro sebe a v tom bytě jsme bydleli celou rodinou a s holčičkama našimi a bylo to nádherný, že vždycky ráno jsme vstali, vylezli jsme takhle jako na takovou balustrádu a pod námi byla loťara na to jsem koukal každé ráno, bo prostě furtně mě to bavilo, bylo to nádherný. A tam jsem se dozvěděl, když jsem se bavil s chlapíky z muzea, že ani oni sami nemají tak rozsáhlou kolekci rozhovorů s Torem Herdálem jako já o jeho životě. Že vlastně mám největší sbírku rozhovorů Torem Herdálem o jeho životě, což jsem tehdy vůbec netušil, ale e, Thor Herdál a Miroslav Zikmund, tomu říkám, to byly takové dvě moje velké univerzity cestovatelství, univerzity jako práce, dnes se tomu říká workflow a leadership a tady tyhle tak to mě naučili těch, nebo učili, naučili, jestli to umím, nevím, naučili to tíhle dva chlapy. A pak i nějakého jako přístupu ke světu a k nějakým hodnotám. že Skromnost ta dál, kurňa to byl prachatý chlap světově proslulej, měl Oscara, a nevím, co všechno ještě označen byl za největší honora A byli jsme na Tenerife v městečku Guimar, kde jsou pyramidy, pyramidový park, který on tam jako objevil, otevřel, do smrti se dohadoval s věcmi, jestli to jsou nebo nejsou pyramidy. A my jsme tam byli, když se to ještě jako Stavilo to muzeum kolem toho a vyšli jsme z té stavby. Sheltor Hehrdal, Jacqueline Herdálová, jeho manželka, uh, Mirek náplava, já, kameraman Pavel otevřel a Pavel Pavel se soňou svojí manželkou, taková jako skupinka lidí. A najednou přijelo kabriolet, nařvaná muzika, takový frajírek, mistr světa a moleta to stlumil a tak nás jako zařval španělsky, jako, uh, Hele, co se to tam staví, co to tam je? A já jsem tak jako. Pobouzen tou velikostí, že jsem tam s herdálem, tehdy to byl snad dokonce první naše setkání. Jsem se jako chystal, že mu něco řeknu, a Hejrál k němu úplně v klidu došel a říkal: No, tady se staví, to bude takový jako muzeum o pyramidách, protože to vypadá, že tady jsou pyramidy. A ten Cože, pyramidy ty, to je hustý. Já mám rande a že bych se tam vzal holku a říkal, to je dobrý nápad, ještě to není otevřené, ale pojďte se projít tady přes pod, tam a to je vidět, tam a to je vidět a můžete se bavit, jestli si myslíte, že to jsou nebo nejsou pyramidy. A on jako super, ukázal na jako Viktorku, nastartovala, odjel, Říkal, ten je nádherný neměl potřebu nad ním vítězit, něco mu dokazovat a vlastně ho potěšil ten zájem. Jo, že, a to jsem si říkal, toto jsou takové detaily nádherný, ze kterých se člověk má učit. Pak potká někoho, který za svojí celoživotní pílí dosáhl toho, že já nevím, byl měsíc v Indii nebo vydal jednu knihu průměrnou a ten dělá mista světá, moleta, dělá tajnosti o tom, jaké má projekty, které, no, nemohu prozradit, to byste mi někdo mohli sebrat, ale houbelez. Prostě to takhle to není.
0: Ty jsi tady zmiňoval ještě taky před nahráváním, že jezdíte v karavanu s celou rodinou, mm-hmm. což je něco úplně jiného, než když jdeš sám na severní pol. Co tě naučilo tohle? Nebo vlastně, zkus to popsat, jakoby vůbec ten, ten rozdíl mezi tím, když jedeš jako za tím svým klukovským snem, za tím jako dobrodružstvím chlapským, a teď najednou jedeš prostě s těma dvěma dětma a se ženou někde v karavanu. V čem je to pro tebe jiný a
1: ale první on to je, klukovský sen, splněnej taky, protože v karavanu vydrží rodina, která spolu vychází dobře. Ten karavan je malý a na to, aby se tam lidi jako hádali a dělali si zle, to tam dlouho nevydrží. Takže ten klukovský sen je už v tom, že mám to obrovský štěstí a dar od života, že mám prostě manželku, kterou miluju, která miluje mě, věřím. Přitím žiju a mám děti, které jsou skvělí, které jsou nádherné, asi které mám je krásně, aspoň zatím jim je hezky i se mnou, což logicky za pár let a bude to správně, uh, už bude jinak, ale třeba zatím, ne. Uh, ta, tak jako já věřím, že spolu budeme schopni fungovat i dál, ale myslím si, že taková ta etapa, kdy tatínek už nebude kladný hrdina a kdy prostě budou jiní kluci, kteří jsou důležití, takže tam je, je i zdravé asi, aby přišla a je to o tom, abych já to víc udechal, protože holky to udechají určitě. Děcka to vždycky zvládnou, rodiče s tím mají problém. Ale takže to už je jedna věc že vlastně já tam zažívám tu radost z té pospolitosti té rodiny protože to je jiná pospolitost než doma tam prostě na, na, na chodu toho fungování v té dodávce nebo, nebo v tom karavanu se prostě musí podílet všichni. Tam každý musí mít svůj díl práce, tam není možný, aby někdo jenom čekal, než mu ostatní uklidí, ustelou, já nevím, uvaří. Ne, tam prostě každý musí makat Takže to je a to už volní cestou. To už je, že co, co znáš i z cest, že tam každý se musí zasloužit, aby to bylo. To je bezvadný. E, přitom e, s těma dětskama se dájet i malejma, že pozor máš vlastně ten domeček si vezeš, je to domeček na kolečkách. Všechno máš přiduce, všechno tam funguje. E, je to, je to takovýto nomádský cestování. Já jsem nikdy v životě vlastně nebyl nomádem. Zikmund říkal, my jsme byli takový země plazy. Prostě my jsme měli ty svoje auta, ve kterých jsme žili, bydleli, pracovali a s těma jsme se někam museli posouvat já jsem nikdy v životě nebyl moje nejdelší cesty byly třeba na pět týdnů bylo to sice tak, že já jsem třeba během roku klidně sedm měsíců strávil na cestách ale byly to prostě výjezdy odjet, natočit, odjet, dojít někam vrátit se a najednou s tím bydlíkem já teprve zažívám takovýto jako nomádský cestování cesta je cíl sedáme do auta a už tadyhle prostě doma když lezeme do auta, tak už to začlo, už se to děje už to je ono, už teď je to dobrý už teď to je se vším šudy. pro mě to vždycky bylo, musím někam odjet a až když to natočím a dobře to natočím a vrátím se s tím, tak až v tu chvíli to je dobrý, v tu chvíli to je hotový takže tohle je ta nádhera, kterou zažívám až teď. A vlastně já mám to auto podepsaný od Miroslava Zikmunda. Ve on se tím procházel, okukoval to, hodnotil to, srovnávali jsme to s jejich 805 KM z azijské cesty, to což bylo jako legrační. A on mi to podepsal, tak jak, že když řídím, tak mám za pravým ramenem podepsaného Zikmunda. jsem říkal, to mi napište sem, to já budu mít jako žeden že spolu, že vy se koukáte dopředu a vás máme jako vedle sebe, tak se mi to líbí. A je to tak, že vlastně právě cestu a tak mě, takový je to i takový cestování v čase. Říkám, jak ten svět je jiný, jak se změnil nebo nezměnil. A my jsme to zažili třeba pak s Mirkem Náplavou a s Michalem Popovem, který má veteránskou Tatru 87 a ještě jeden jeho známý přítel má další Tatru 87 a my jsme před několika lety se s těma chlapíkama domluvili. Oni vzali svoje nádherné veterány. Mirek, Náplava i já jsme se převlíkli do, do, jako, do, 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 takový, jak, do těch tradičních materiálů, ve kterých cestovali Zikmund a Hanzelka. Vzali jsme papírové mapy, vzali jsme starý foťáky a starou filmovou kameru a jeli jsme podle starých map a podle denníků Zikmunda a Hanzelky do přístavů v Marseji. A už takhle málo Tak jasně, jet tím nádherným veteránem, to je veliká věc. Ale všechno ostatní máme všichni na dosah ruky. A už jenom to, že jsme se rozhodli, že to bude takhle po staru, vygenerovalo takovou spoustu úžasných dobrodružství. Strašně zpomalilo náš pohyb, protože najednou bez bez navigace v mobilu, prostě fakt podle papírové mapy, ne po dálnici, ale po okrskách, to najednou úplně změnilo styl cestování a bylo to úžasné. A tohle my s tím bydlíkem děláváme. Že se snažíme, OK, přesun někam, který teď musíme zkousnout zuby a po dálnici vydržet nějaký hodiny, ale jakmile to jde a když zmizí něco, co nás nutí někam zpěchat, abychom stihli trajekt nebo a nevím co, tak prostě si svět a jedci si už jako po těch menších a zacestovat si v čase zpátky. To je na tom paráda. To, je jako, to mám na tom strašně rád. Tak se pomalu, blížíme ke konci.
0: Mm. <laughs> Já jsem na začátku ptal, jestli je nějaký téma, na který se tě moc nikdo neptá a chtěl bys o něm mluvit, a ty jsi to jako zamluvil, ale já to vytáhnu znova.
1: Mm-hmm.
0: Jestli fakt je nějaká otázka, na kterou se tě nikdy žádný novinář nebo prostě nikdo v nějakém rozhovoru nezeptal a ty bys přitom na ní hrozně rád odpověděl.
1: Člověče, asi to bylo úplně na začátku a to bylo to, to horka, horkého vícežití. Jak na začátku vlastně se z toho dotkl a já jsem se o tom rozpovídal. To je věc, která mě někdy zlobí. A tam mě zlobí i na mě, že si říkám fakt, třeba, co kdyby vlastně se měl na všechno ostatní vykašlat a třeba jenom točit ty filmy, a necestovat a nedělat YouTube kanál a já nevím napsat knížky ale prostě točit filmy. Nebo, ne, ne, ne blbost, blbost, blbost. Měl bych fakt teda jenom cestovat. Jo? A, a vlastně to nevím, vlastně to pořád nevím. A jak jsem říkal, že to dobro je celý, tak snad až budu na té smrtelné posteli, pokud mi osud dobře pomalou dostatečně nerychlou smrt, zas pomalý umírání, ne, ne, ne. A abych jako mohl zrekapitulovat ten život tak až zpětně uvidím, jestli to bylo správně. Ale e, takový to, že vlastně pro některé lidi se to jeví, že žiju víc životů nebo víc různých kariér, Petr horký moderátor. Že, jsou lidi, kteří ne, neví, že, že, to, že to do mého života patří. Tak vlastně to jsem rád, že jsem mohl říct, protože e, někdy mě to zlobí a někdy z toho naopak radost, že jsem inkognito sám ve své vlastní kůži.
0: <laughs> tak jo, tak já mám poslední otázku, kterou dávám všem a si teďko představit a u tebe to bude těžký si to představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdy vytvořil a co si kdy kde řekl a napsal a měl by si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Jaká by to byla?
1: To, ono to člověka nutí k tomu být nějaký sladkobolně moudrý, že jo? No, mě to nutí k tomu. Uh, mě napadá na Velikonočním ostrově mě povídal starosta z vesnice Hangarova. Uh, říkal uh, my jsme tady na tom našem malém kousku souše vyzkoušeli všechny možné modely soužití. My jsme měli i období, kdy jsme se tady navzájem jedli. A my jsme bezpečně vyzkoušeli, že nejlepší způsob fungování je spolupráce. To mi přijde dobrý. To je super.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Díky, díky Matouši, čau.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte se odběr na Apple Podcast, Spotify, Casts, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte kam to jde a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, krteče, Artemis, Atena, Dionýsus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki Thor, a celá ta sebranka ze severu. IKIP. Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru. Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dočteš knize